0: 3, 2, 1, tá valendo, que bom que você tá com a gente, que bom que você escolheu aprender aqui, nós dois, juntinhos. Eu me apresento, meu nome é Stefano Max, sou da área de jornalismo e teologia, e hoje nós vamos aprender um pouco sobre como lidar com quem pensa diferente da gente. E eu já vou começar aí, olha, com o pé na porta, vou tocar na ferida, porque você sabe, esse tema é polêmico, esse tema tem dividido o Brasil, um tema que... que Sempre que as famílias se reúnem, sempre que a gente vê na, na internet se esse assunto surge, ele, ele causa divisões e eu não tenho medo de, de enfrentar esse assunto também. E é isso que eu vou fazer aqui, ok? Vamos lá. Escolha seu lado. Biscoito ou bolacha? Hum, continuando aqui. Então, olha que interessante um assunto tão simples, biscoito ou bolacha? E quando o assunto chega, poxa vida, sempre tem divergência, não importa o estado em que você mora, sempre tem alguém que discorda e a conversa se torna infinita. E se para um assunto tão simples, um assunto tão insignificante como esse, a gente já vê que pode causar divergência, quanto mais assuntos de pautas sociais, assuntos... É, de porta religiosa, alguns anos atrás isso só acontecia entre pessoas de religiões diferentes, hoje pessoas da mesma é, denominação aí se degladiando, é, se enfrentando, e é claro, não sejamos ingênuos é, também quando a gente fala de política. Certo? olha o seu redor, você sabe, você sabe que isso tem dividido pessoas que eram amigas, pessoas que são da mesma família, é, tem tornado, às vezes, o ambiente de trabalho algo tóxico. Poxa vida, as gerações, progressivamente, dentro da igreja, da sociedade, dentro de casa, progressivamente se dividindo umas das outras. E é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está aqui para aprender. Você pode ver aí nessa tela... (coughs) A bolacha está descendo. (risos) Você pode ver aí nessa tela uma pesquisa muito interessante que nos mostra que, nos últimos anos, as redes sociais têm tornado... cada um de nós, pessoas naturalmente polarizadas pessoas que que estão em suas bolhas ideológicas ali confortáveis, em que você encontra outras pessoas que concordam com você e se reúnem para odiar a pessoa que discorda, e nós sabemos muito bem que aquele famoso aplicativo do passarinho azul tem ficado bem gordinho comendo de um alpiste de uma marca chamada polarização, que é justamente um, um mal na sociedade quando a gente se aprofunda na, na, nas pesquisas vemos que a polarização ela tende não importa para que lado ela tende a desumanizar o outro a crer que ele não deveria existir isso é muito perigoso é muito é, realmente não é algo que a gente deseja para o nosso próximo certo e aí o que a gente faz mediante isso nós temos aí geralmente a gente caminha para dois caminhos ou você pode ver aí na, na sua tela geralmente a gente caminha ou para a imposição ou para a indiferença? É, a gente vai mostrar aqui uma, uma pequena pesquisa para você. Nessa pesquisa, como você pode ver na sua tela, é, ele mostra alguns dos principais obstáculos de quando a gente está lidando com alguém que é diferente. Os primeiros obstáculos, eles tendem a é, coisas como agressividade, radicalismo. Então, eles tendem para o primeiro lado, que é a imposição, coisas, é, é, esse lado do radicalismo. É bem interessante que quando a gente segue vendo os outros obstáculos, a gente vai para um outro lado. E aí, quais são os sintomas? Falta de energia, falta de empatia do outro, argumentos ruins. Olha que interessante. Então, esses obstáculos para lidar com pessoas diferentes caminham para esses dois extremos. De um lado, um radicalismo, uma agressividade, e do outro lado, uma certa apatia, uma falta de interesse. E isso revela para gente, salta aos nossos olhos, que os sintomas e os obstáculos para lidar com alguém diferente são, são sintomas não necessariamente racionais, ideais, mas emocionais. É como a gente lida com essas diferenças. E olha que interessante a pesquisa que você pode ver aí na sua tela, que apenas 8% das pessoas, mais de 9 mil pessoas dessa é, pesquisa, elas disseram, que apenas 8% delas disseram que falta empatia nelas. Essas mesmas pessoas que demonstram agressividade, falta de interesse. Curioso, não é? Muito bem, seguimos. É, quando a gente decide, cogita o lado da, da imposição, você pode ver aí nessa sua tela é, um, um livro de, de Schopenhauer chamado A Arte de Estar Certo. Esse filósofo austríaco... Ele, ele faz uma diferenciação muito interessante entre discutir e dialogar. Ele mostra que o diálogo, a raiz grega dele, tem muito mais que ver com cuidado, com uma reflexão, com um, um companheirismo. Por outro lado, quando a gente fala de discussão, isso está muito mais perto de uma disputa, de uma competição. E quando você está numa competição, é, principalmente é, em, em sistema de. quando a gente está falando de, de um de uma ideia, a verdade ela se torna secundária e você simplesmente quer vencer, você quer estar certo. E, e, e é muito curioso, porque você vencer uma, uma discussão, você ganhar a razão, não quer dizer que você necessariamente estava certo. Uma, uma pessoa pode usar recursos emocionais para te convencer, ironia, pode usar um verso bíblico fora do contexto, tudo isso para vencer a discussão e mesmo assim isso é completamente enganado. Isso é muito perigoso, isso é muito sensível, a gente precisa reconhecer isso. Bem, do outro lado, você pode ver também na sua tela essa outra pesquisa, quando a gente cogita o outro lado, o lado da indiferença. Olha o que essa pesquisa mostra, quando a gente quer conversar com alguém que pensa parecido com a gente, o que, o que que isso nos gera? Curiosidade, animação, alegria, mas quando... Eu penso, quando eu vou conversar com alguém que pensa diferente, isso me causa cansaço, isso me deixa agressivo, isso me frustra, certo? Então, olha que, que curioso, as pessoas não estão dispostas, as pessoas estão indiferentes. Tem um, um pensador que eu gosto muito, chamado é, L. Weisel, e ele fala que o, o oposto, o outro lado do amor, ele não é necessariamente o ódio, mas justamente a indiferença, porque até no ódio, quando o casal está discutindo, ele, eles estão lutando um pelo outro. Para eles darem certo. Por outro lado, quando o casal se torna indiferente, esse é o começo do fim. É o tanto faz. Certo? Então, a imposição, você está vendo aí na sua tela, a imposição não deu certo. Do outro lado, a indiferença também não deu certo. Nós precisamos de uma terceira alternativa e eu creio que ela seja o diálogo. Uma pesquisa, essa pesquisa com mais de 9 mil pessoas, ela revela que de cada 10 pessoas, 8 acreditam que o diálogo é a solução, mas apenas duas dessas mesmas dez pessoas realmente tenta falar com outras pessoas busca o diálogo então as pessoas sabem que o diálogo é importante mas não mas não diálogo e aí a gente vê uma falta de, de coragem realmente dialogar com as pessoas é difícil mas as consequências de não dialogar são ainda maiores então a gente tem que escolher o nosso difícil compreender é, e reconhecer o que pode ser difícil mas vai nos levar a melhores resultados, e aí a gente caminha no diálogo, e aí a pergunta que não salta é, tá, mas o diálogo funciona? Bem, você pode ver aí na sua tela aí um, um confronto clássico entre, entre times de futebol, certo? Se eu coloco aqui na nossa frente um corintiano e um palmeirense, por exemplo, né? é, nós sabemos que existem muitos, muitos debates clássicos de, de futebol, é, se nós colocamos duas pessoas aqui na frente e dizemos, olha, vocês vão agora convencer, tentar, tentar convencer um ou outro a mudar de time. Quanto tempo que você acha que isso iria durar com, com pessoas que são assim, é, é, torcedores de carteirinha? Quanto tempo você acha que é a, essa conversa dá certo? Dez minutos? A gente resolve isso? <risos> Acho difícil. Meia hora? Uma hora? Duas horas? Será que ainda seria suficiente? Será que vale a pena? E é muito importante a gente a gente ter essa sensibilidade, nos lembrarmos que às vezes a a pessoa crê na mesma coisa há 30, 40 anos, em 5 minutos a gente quer convencê-la do contrário. E não é assim, porque junto com essa convicção, junto com esse time da da pessoa, existem experiências, existem afetos, existem lembranças, existe um meio social... onde ela ela trafega nós temos também muitas vezes resumindo, isso faz parte da identidade dela, e agora você está dizendo para ela que que certa parte da, da vida dela é uma mentira e eu quero te dizer sim, o diálogo ele é possível, mas apenas com pessoas que estão dispostas a dialogar, então não adianta já vou adiantando, não adianta você discutir com fanáticos, certo? Para um fanático, qualquer argumento que você dá contra ele vai ser sempre uma agressão para ele. E ele vai te agredir de volta. Então, ore para essa pessoa, ame essa pessoa, na dúvida a gente ama. Mas não perca o tempo com alguém que é fanático. Eu gosto muito de uma frase de Winston Churchill que diz que o fanático é uma pessoa que não muda de opinião, mas que também não muda de assunto. Tá bom? O silêncio é lucro quando a gente lida com essas pessoas. Mas se você encontrar alguém que esteja realmente disposto a dialogar, eu preparei para você, com base em pesquisas, e no, no nosso filósofo judeu, Salomão, livro de provérbios, é, preparei os 10 mandamentos do diálogo não violento, como você pode ver aí na sua tela, e nós vamos aqui aprender juntos. Primeiro mandamento, antes de falar, ama essa pessoa. E essa é uma máxima, um, um pensamento dos peregrinos, é, dos puritanos, melhor dizendo, os puritanos eles sempre acreditaram que quando você fala em amar você fala em todas as outras coisas. Eu creio que o amor ele seja o ingrediente, o ingrediente por detrás de todos os outros mandamentos. E aí vem o verso de Provérbios que eu posso ler para você que diz que um amigo que quer o nosso bem, um amigo quer o nosso bem mesmo quando nos fere. Olha que legal. Segundo mandamento então, pergunte com clareza. E escute com paciência. É um mandamento dividido em duas partes. Olha, uma pessoa que não é escutada, todos nós temos essa necessidade, e alguém que não é escutado dificilmente vai querer te escutar também. Então é muito importante você ter essa essa consciência de que é importante entrar no universo da pessoa, se colocar no lugar dela, compreender o que ela, o que ela pensa. Faça perguntas abertas, pergunte para ela, por que você pensa desse jeito? Muitas vezes as pessoas nunca pararam para pensar por que elas creem no que elas creem. E aí está a importância desse segundo mandamento. O que diz o livro de provérbios? Provérbios 27, 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Aí vem o terceiro mandamento. Ter certeza de que você compreendeu tudo que a pessoa disse. Então não tenha medo de recapitular, de rebobinar a fita ali e... E perguntar para a pessoa, olha, deixa eu ver se eu entendi esse ponto. Esse ponto. Isso vai evitar muitos ruídos dentro do, do diálogo de vocês. O que Salomão fala sobre isso? Provérbios 18 13 diz, quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo. E pai acaba passando vergonha. É, o quarto mandamento é muito importante. Delimitar o tema da conversa. Quando você delimita o tema da conversa, isso vai evitar que vocês... Entrem e outros afluentes da discussão e e se torna aquela conversa enfadonha, infinita, que não leva a lugar nenhum. Então, quando a pessoa estiver saindo do do assunto, você fala: Ó, lembra, a gente está falando sobre X. Você está falando de outro tema secundário, a gente pode. Vamos voltar para o nosso tema, depois a gente fala disso. Muito importante. Delimite o tema. O que diz Salomão sobre isso? Quem se apressa acaba errando o caminho. Provérbios 19. Aí vai o quinto mandamento que Que também é fundamental Que é um parente ali do amor Que é a humildade Humildade Tenha coragem, exercite dizer eu não sei Exercite usar palavrinhas mágicas Como, em vez de impor Expor o que você pensa Olha, em vez de dizer é isso Diga, olha, o que eu penso sobre isso Olha, de acordo com a Com a experiência que eu tenho Eu acredito nisso eu creio, você pode dizer, eu posso estar errado, mas eu acredito nisso, acredito naquilo. A humildade, ela ela quebra, ela ela quebra essa rigidez da da conversa. Salomão fala bastante sobre humildade, humildade em provérbios, e ele diz ali no capítulo 29, verso 23, o orgulhoso acaba sendo o quê? Humilhado, mas quem é humilde sempre será respeitado. Olha só, o... O sexto mandamento, ele é parente do quinto, que é reconhecer os pontos em comum. Reconheça quando vocês convergem. Isso é tão importante. Esse é o começo do fim da discussão. Quando você reconhece que você tem pontos em comum com a a outra pessoa. E aí vocês, vocês vão acabar vendo que muitas vezes, vocês querem a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. O que fala provérbios provérbios 18 12 diz a humildade vem sempre antes da honra então faça elogios é, legítimos a essa pessoa o sétimo mandamento é bem bem legal bem importante também desacelerar o ritmo da conversa interessante né então a conversa ela não é porque não é porque a conversa é, é, é um diálogo não é porque ela, ela são duas pessoas ali discordando que necessariamente vocês precisam brigar então, é, é, não permita que o, que o ritmo da, da conversa se acalore. Seja diligente nisso. É, quando a gente para para pensar num bom diálogo, ele tem menos que ver com um, um ping-pong ali, um jogo de tênis. ele tem mais que ver aí com uma conversa, num, num restaurante entre amigos, embora os pensamentos sejam diferentes. O que Salomão diz? Provérbios 15, verso 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva aqui ele está falando também sobre o, sobre o tom sobre o tom de voz ele falou que palavra que ele usou a, a resposta delicada, é muito mais do que, do que você fala tem muito que ver também em como, em como você fala o, oito, o oitavo mandamento ele parece ser muito simples, mas ele faz toda a diferença responsabilizar-se pelo que você diz, ou pelo que você sente ao invés de você dizer olha, você está me irritando Você pode dizer, olha, o que você acabou de falar está me provocando tal sentimento. Então, você tira, você deixa de ser uma pessoa reativa e você se coloca como um ser humano, que pode ficar alterado ou pensar algumas. ter ter certas emoções, a gente não está negando as emoções. Mas é importante você não responsabilizar o outro sobre isso. Certo, é, provérbio 16, o que diz? Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Olha só. O nono mandamento, ele é sugerir uma pausa se for necessário. Esse é um ponto crucial e de muita maturidade. Você chegar e falar, olha amigo, eu acho que a gente não está chegando aí no, no ponto em comum, a gente podia dar uma respirada, talvez combinar um outro dia, que a gente esteja mais calmo, possa digerir o que a gente pensou, e depois a gente volta. O que diz Provérbios 12,16? O insensato, ele revela de imediato o seu aborrecimento, mas quem é prudente ignora o um insulto. Então, essa é uma maneira da gente levar o um insulto para um outro lado. O nosso décimo mandamento, qual seria? Enfrentar ideias, não enfrentar pessoas. Eu acho isso fundamental é importante você conseguir diferenciar essas duas coisas. A ideia da pessoa e da pessoa. Isso isso é uma demonstração de amor, como eu disse no primeiro mandamento. Porque você está mostrando que é importante você deixar claro para a pessoa que é melhor você perder a sua razão do que perder um amigo, perder alguém que que você considera. Então, use esse exercício. Procure separar A divergência que você tem, a coisa que você não concorda da pessoa. Às vezes é um pensamento que você odeia. Mas separe isso, o pensamento da pessoa. O que diz Salomão, lá em Provérbios, o tolo dá vazão a toda a ira. O tolo deixa escapar toda a sua ira. Olha, queria finalizar com você com essa essa obra de Décio Viares Eu gosto muito dela. Não sei se você já teve o privilégio de visitar a Pinacoteca de São Paulo. Eu gosto muito desse lugar, ele tem mais de 10 mil obras, e entre elas está ali esse busto de de Paulo, do do apóstolo Paulo, feito por Décio Villares. Décio Villares foi um grande artista ali do final do século XIX, inclusive ele teve o privilégio, a responsabilidade de fazer o quê? Desenhar o círculo azul da bandeira do Brasil. Imagina que, que responsabilidade. Ele é um baita artista, eu gosto muito dele. E eu gosto muito desse busto que ele ele fez e que está ali na Pinacoteca. Olha como, como ele, você pode ver na sua tela, olha como ele imaginou o Paulo. Olha esses detalhes. Paulo ali está com o pescoço virado para frente, está meio que avançando em você que está olhando para ele, os olhos são penetrantes, as sobrancelhas estão cerradas, e sua boca está ali eternamente, perpetuamente aberta. Paulo era assim, na verdade, quando a gente rebobia a história, Saulo era um hater, Saulo era um hater de carteirinha, alguém que tinha não só um aval para odiar as pessoas, discordar, tinha conhecimento para isso, mas que tinha é, permissão do governo para matar, para prender pessoas que discordassem dos seus ideais. E ele fazia isso crendo que ele estava correto, crendo que ele estava certo. O tempo foi passando, mas como ele era uma pessoa sincera, ele acabou encontrando Jesus. E quando ele encontrou Jesus, Saulo morreu. E Paulo Paulo nasceu. E e aí, o que Jesus fez com Paulo? Ele calou Paulo? Não. Deus não calou Paulo. Deus não mudou sua personalidade. A personalidade é um presente de Deus para você. E para Paulo também. Ele mudou o quê? O caráter de Paulo. Ele redirecionou as paixões de Paulo para o lado certo. Naquele hater, Deus viu uma pessoa que era, que era apaixonada, que era convicta, que era fiel, até as últimas consequências pelo que acreditava. Então Jesus redirecionou e transformou isso o quê? Em amor. Transformou essas energias em lutar pelo próximo, em lutar pelo pelas, por novas convicções agora Não mais de ódio, mas de amor Paulo se tornou um grande escritor, nós sabemos Um grande evangelista também E ele escreveu muitas que, epístolas O que são epístolas? Ele escreveu cartas ali em que ele repreende as pessoas Em que ele ensina é, Mas que ele, ele é mais duro quando ele precisa Mas sempre em amor Olha que interessante E não tem como eu não me lembrar Você pode ver aí na sua tela Não tem como me lembrar dessa grande fala de Martin Luther King, quando ele estava lá na na masmorra, na na, na sua jala, na sua cela, lá em Birmingham. Ele escreveu um sermão nas bordas de um jornal. E na borda daquele jornal ele disse, olha, o problema não é ser extremista. A verdade é que ser extremista... Na verdade, não é o problema, mas sim em que tipo de extremistas nós queremos ser. O que você quer ser? Um um extremista do ódio ou um extremista do amor? O convite aqui, de tudo que eu falei, o resumo, a suma de tudo que eu falei aqui, o convite é que você seja, escolha, todos os dias, ser um extremista do amor. Espero que você tenha aprendido bastante. Até a próxima. 3, 2, 1, tá valendo, que bom que você tá com a gente, que bom que você escolheu aprender aqui, nós dois, juntinhos Eu me apresento, meu nome é Stefan Max, sou da área de Jornalismo e Teologia, e hoje nós vamos aprender um pouco sobre como lidar com quem pensa diferente da gente. E eu já vou começar aí, olha, com o pé na porta, vou tocar na ferida, porque você sabe, esse tema é polêmico, esse tema tem dividido o Brasil, um tema que... que, Sempre que as famílias se reúnem, sempre que a gente vê na, na internet se esse assunto surge, ele, ele causa divisões e eu não tenho medo de, de enfrentar esse assunto também. E é isso que eu vou fazer aqui, ok? Vamos lá. Escolha seu lado. Biscoito ou bolacha? Hum, continuando aqui. Então, olha que interessante... Um assunto tão simples, biscoito ou bolacha? E quando o assunto chega, poxa vida, sempre tem divergência, não importa o estado em que você mora, sempre tem alguém que discorda e a conversa se torna infinita. E se para um assunto tão simples, um assunto tão significante como esse, a gente já vê que pode causar divergência, quanto mais assuntos de pautas sociais, assuntos... É, de porta religiosa, alguns anos atrás isso só acontecia entre pessoas de religiões diferentes, hoje pessoas da mesma é, denominação aí se degladiando, é, se enfrentando, e é claro, não sejamos ingênuos é, também quando a gente fala de política, certo? olha o seu redor, você sabe, você sabe que isso tem dividido pessoas que eram amigas, pessoas que são da mesma família, é, tem tornado, às vezes, o ambiente de trabalho algo tóxico. Poxa vida, as, as gerações, é, progressivamente, dentro da igreja, da sociedade, dentro de casa, progressivamente se dividindo umas das outras. E é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está aqui para aprender. É, você pode ver aí nessa tela... <coughs> a bolacha tá descendo. <risos> é, você pode ver aí nessa tela uma pesquisa muito interessante que nos mostra que, é, nos últimos anos, as redes sociais têm tornado... É, cada um de nós, pessoas naturalmente polarizadas, pessoas que que estão em suas bolhas ideológicas ali, confortáveis, em que você encontra outras pessoas que concordam com você e se reúnem para odiar a pessoa que discorda. E nós sabemos muito bem que aquele famoso aplicativo do passarinho azul tem ficado bem gordinho, comendo de um alpiste de uma marca chamada polarização, que é justamente um, um mal na sociedade, quando a gente se aprofunda nas pesquisas, vemos que a polarização, ela tende, não importa para que lado, ela tende a desumanizar o outro, a crer que ele não deveria existir. Isso é muito perigoso, muito realmente não é algo que a gente deseja para o nosso próximo, certo? E aí, o que a gente faz mediante isso? Nós temos aí, geralmente a gente caminha para dois caminhos. Ou, você pode ver aí na, na sua tela, geralmente a gente caminha ou para a imposição ou para a indiferença. É, a gente vai mostrar aqui uma, uma pequena pesquisa para você. Nessa pesquisa, como você pode ver na sua tela, é, ele mostra alguns dos principais obstáculos de quando a gente está lidando com alguém que é diferente. Os primeiros obstáculos, eles tendem a é, coisas como agressividade, radicalismo. Então, eles tendem para o primeiro lado, que é a imposição, coisas, é, é, esse lado do radicalismo. É bem interessante que quando a gente segue vendo os outros obstáculos, a gente vai para um outro lado. E aí, quais são os sintomas? Falta de energia, falta de empatia do outro, argumentos ruins. Olha que interessante. Então, esses obstáculos para lidar com pessoas diferentes caminham para esses dois extremos. De um lado, um radicalismo, uma agressividade, e do outro lado, uma certa apatia, uma falta de interesse. E isso revela para gente, salta aos nossos olhos, que os sintomas e os obstáculos para lidar com alguém diferente são, são sintomas não necessariamente racionais, ideais, mas emocionais. É como a gente lida com essas diferenças. E olha que interessante a pesquisa que você pode ver aí na sua tela, que apenas 8% das pessoas, mais de 9 mil pessoas dessa é, pesquisa, elas disseram, que apenas 8% delas disseram que falta empatia nelas. Essas mesmas pessoas que demonstram agressividade, falta de interesse. Curioso, não é? Muito bem, seguimos. É, quando a gente decide, cogita o lado da, da imposição, você pode ver aí nessa sua tela é, um livro de, de Schopenhauer chamado A Arte de Estar Certo. Esse filósofo austríaco... Ele ele faz uma diferenciação muito interessante entre discutir e dialogar. Ele mostra que o diálogo, a raiz grega dele, tem muito mais que ver com cuidado, com uma reflexão, com um um companheirismo. Por outro lado, quando a gente fala de discussão, isso está muito mais perto de uma disputa, de uma competição. E quando você está numa competição, principalmente em em sistema de. quando a gente está falando de, de um de uma ideia, a verdade ela se torna secundária e você simplesmente quer vencer, você quer estar certo. E, e, e é muito curioso, porque você vencer uma, uma discussão, você ganhar a razão, não quer dizer que você necessariamente estava certo. Uma, uma pessoa pode usar recursos emocionais para te convencer, ironia, pode usar um verso bíblico fora do contexto, tudo isso para vencer a discussão e mesmo assim isso é completamente enganado. Isso é muito perigoso, isso é muito sensível, a gente precisa reconhecer isso. Bem, do outro lado, você pode ver também na sua tela essa outra pesquisa, quando a gente cogita o outro lado, o lado da indiferença. Olha o que essa pesquisa mostra. Quando a gente quer conversar com alguém que pensa parecido com a gente, o que, o que que isso nos gera? Curiosidade, animação, alegria, mas quando... Eu penso, quando eu vou conversar com alguém que pensa diferente, isso me causa cansaço, isso me deixa agressivo, isso me frustra, certo? Então, olha que, que curioso, as pessoas não estão dispostas, as pessoas estão indiferentes. Tem um, um pensador que eu gosto muito, chamado é, Eli Weidel, e ele fala que o, o oposto, o outro lado do amor, ele não é necessariamente o ódio, mas justamente a indiferença, porque até no ódio, quando o casal está discutindo, ele, eles estão lutando um pelo outro. Para eles darem certo. Por outro lado, quando o casal se torna indiferente, esse é o começo do fim. É o tanto faz. Certo? Então, a imposição, você está vendo aí na sua tela, a imposição não deu certo. Do outro lado, a indiferença também não deu certo. Nós precisamos de uma terceira alternativa e eu creio que ela seja o diálogo. Uma pesquisa, essa pesquisa com mais de 9 mil pessoas, ela revela que de cada 10 pessoas, 8 acreditam que o diálogo é a solução, mas apenas duas dessas mesmas dez pessoas realmente tenta falar com outras pessoas busca o diálogo então as pessoas sabem que o diálogo é importante mas não mas não diálogo e aí a gente vê uma falta de, de coragem realmente dialogar com as pessoas é difícil mas as consequências de não dialogar são ainda maiores então a gente tem que escolher o nosso difícil compreender é, e reconhecer o que pode ser difícil mas vai nos levar a melhores resultados e aí a gente caminha no diálogo e aí a pergunta que não salta é tá mas o diálogo funciona bem você pode ver aí na sua tela aí um, um confronto clássico entre entre times de futebol certo se eu coloco aqui na nossa frente um corintiano e um palmeirense por exemplo né é, nós sabemos que existem muitos muitos debates clássicos de de futebol é, se nós colocamos duas pessoas aqui na frente e dizemos olha vocês vão agora convencer, tentar, tentar convencer um ou outro a mudar de time. Quanto tempo que você acha que isso iria durar com, com pessoas que são assim, é, é, torcedores de carteirinha? Quanto tempo você acha que é a, essa conversa dá dar certo? Dez minutos? A gente resolve isso? <risos> Acho difícil. Meia hora? Uma hora? Duas horas? Será que ainda seria suficiente? Será que vale a pena? E é muito importante a gente a gente ter essa sensibilidade, nos lembrarmos que às vezes a a pessoa crê na mesma coisa há 30, 40 anos, em 5 minutos a gente quer convencê-la do contrário. E não é assim, porque junto com essa convicção, junto com esse time da da pessoa, existem experiências, existem afetos, existem lembranças, existe um meio social, onde ela ela trafega nós temos também muitas vezes resumindo, isso faz parte da identidade dela, e agora você está dizendo para ela que que certa parte da, da vida dela é uma mentira e eu quero te dizer sim, o diálogo ele é possível, mas apenas com pessoas que estão dispostas a dialogar, então não adianta já vou adiantando, não adianta você discutir com fanáticos, certo? Para um fanático, qualquer argumento que você dá contra ele vai ser sempre uma agressão para ele. E ele vai te agredir de volta. Então, ore para essa pessoa, ame essa pessoa, na dúvida a gente ama. Mas não perca o tempo com alguém que é fanático. Eu gosto muito de uma frase de Winston Churchill que diz que o fanático é uma pessoa que não muda de opinião, mas que também não muda de assunto. Tá bom? O silêncio é lucro quando a gente lida com essas pessoas. Mas se você encontrar alguém que esteja realmente disposto a dialogar, eu preparei para você, com base em pesquisas, e no, no nosso filósofo judeu, Salomão, livro de provérbios, é, preparei os 10 mandamentos do diálogo não violento, como você pode ver aí na sua tela, e nós vamos aqui aprender juntos. Primeiro mandamento, antes de falar, ama essa pessoa. E essa é uma máxima, um, um pensamento dos peregrinos, é, dos puritanos, melhor dizendo, os puritanos eles sempre acreditaram que quando você fala em amar você fala em todas as outras coisas. Eu creio que o amor ele seja o ingrediente, o ingrediente por detrás de todos os outros mandamentos. E aí vem o verso de Provérbios que eu posso ler para você que diz que um amigo que quer o nosso bem, um amigo quer o nosso bem mesmo quando nos fere. Olha que legal. Segundo mandamento então, pergunte com clareza. E escute com paciência. É um mandamento dividido em duas partes. Olha, uma pessoa que não é escutada, todos nós temos essa necessidade, e alguém que não é escutado dificilmente vai querer te escutar também. Então é muito importante você ter essa essa consciência de que é importante entrar no universo da pessoa, se colocar no lugar dela, compreender o que ela, o que ela pensa. Faça perguntas abertas, pergunte para ela, por que você pensa desse jeito? Muitas vezes as pessoas nunca pararam para pensar por que elas creem no que elas creem. E aí está a importância desse segundo mandamento. O que diz o livro de provérbios? Provérbios 27 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Aí vem o um terceiro mandamento. Ter certeza de que você compreendeu tudo que a pessoa disse. Então não tenha medo de recapitular, de rebobinar a fita ali e... E perguntar para a pessoa, olha, deixa eu ver se eu entendi esse ponto. Esse ponto. Isso vai evitar muitos ruídos dentro do, do diálogo de vocês. O que Salomão fala sobre isso? Provérbios 18 13 diz, quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo. E pai acaba passando vergonha. É, o quarto mandamento é muito importante. Delimitar o tema da conversa. Quando você delimita o tema da conversa, isso vai evitar que vocês entrem e outros afluentes da discussão e, a, e se torna aquela conversa enfadonha, infinita, que não leva a lugar nenhum. Então, quando a pessoa estiver saindo do, do, do assunto, você fala, ó, oh, lembra? A gente está falando sobre X. Você está falando de outro tema secundário, a gente pode. Vamos voltar para o nosso tema, depois a gente fala disso. Muito importante. Delimite o tema. É, o que diz Salomão sobre isso? Quem se apressa acaba errando o caminho. Provérbios 19. Aí vai o quinto mandamento que Que também é fundamental Que é um parente ali do amor Que é a humildade Humildade Tenha coragem, exercite dizer eu não sei Exercite usar palavrinhas mágicas Como, em vez de impor Expor o que você pensa Olha, em vez de dizer é isso Diga, olha, o que eu penso sobre isso Olha, de acordo com a Com a experiência que eu tenho Eu acredito nisso eu creio, você pode dizer, eu posso estar errado, mas eu acredito nisso, acredito naquilo. A humildade, ela ela quebra, ela ela quebra essa rigidez da da conversa. Salomão fala bastante sobre humildade, humildade em Provérbios, e ele diz ali no capítulo 29, verso 23, o orgulhoso acaba sendo o quê? Humilhado. Mas quem é humilde sempre será respeitado. Olha só, o... O sexto mandamento, ele é parente do quinto, que é reconhecer os pontos em comum. Reconheça quando vocês convergem. Isso é tão importante. Esse é o começo do fim da discussão. Quando você reconhece que você tem pontos em comum com a a outra pessoa. E aí vocês, vocês vão acabar vendo que muitas vezes, vocês querem a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. O que fala... Provérbios, provérbios 18, 12 diz, a humildade vem sempre antes da honra. Então faça elogios é, legítimos a essa pessoa. O sétimo mandamento é bem, bem legal, bem importante também. Desacelerar o ritmo da conversa. Interessante, né? Então a conversa, ela, não, é porque, não é porque a conversa é, é, é um diálogo, não é porque ela, ela são duas pessoas ali discordando que necessariamente vocês precisam brigar. Então, é, é, não permita que o, que o ritmo da, da conversa se acalore. Seja diligente nisso. É, quando a gente para para pensar num bom diálogo, ele tem menos que ver com um, um ping-pong ali, um jogo de tênis. ele tem mais que ver aí com uma conversa, num, num restaurante entre amigos, embora os pensamentos sejam diferentes. O que Salomão diz? Provérbios 15, verso 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva aqui ele está falando também sobre o, sobre o tom sobre o tom de voz ele falou que palavra que ele usou a, a resposta delicada, é muito mais do que, do que você fala tem muito que ver também em como, em como você fala o, oito, o oitavo mandamento ele parece ser muito simples, mas ele faz toda a diferença responsabilizar-se pelo que você diz, ou pelo que você sente ao invés de você dizer olha, você está me irritando Você pode dizer, olha, o que você acabou de falar está me provocando tal sentimento. Então, você tira, você deixa de ser uma pessoa reativa e você se coloca como um ser humano, que pode ficar alterado ou pensar algumas. ter ter certas emoções, a gente não está negando as emoções. Mas é importante você não responsabilizar o outro sobre isso. Certo, é provérbio 16, o que diz? Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Olha só. O nono mandamento, ele é sugerir uma pausa se for necessário. Esse é um ponto crucial e de muita maturidade. Você chegar e falar, olha amigo, eu acho que a gente não está chegando aí no, no ponto em comum, a gente podia dar uma respirada, talvez combinar um outro dia, que a gente esteja mais calmo, possa digerir o que a gente pensou, e depois a gente volta. O que diz Provérbios 12,16? O insensato, ele revela de imediato o seu aborrecimento, mas quem é prudente ignora o um insulto. Então, essa é uma maneira da gente levar o um insulto para um outro lado. O nosso décimo mandamento, qual seria? Enfrentar ideias, não enfrentar pessoas. Eu acho isso fundamental é importante você conseguir diferenciar essas duas coisas. A ideia da pessoa e da pessoa. Isso isso é uma demonstração de amor, como eu disse no primeiro mandamento. Porque você está mostrando que é importante você deixar claro para a pessoa que é melhor você perder a sua razão do que perder um amigo, perder alguém que que você considera. Então, use esse exercício. Procure separar A divergência que você tem, a coisa que você não concorda da pessoa. Às vezes é um pensamento que você odeia. Mas separe isso, o pensamento da pessoa. O que diz Salomão, lá em Provérbios, o tolo dá vazão a toda a ira. O tolo deixa escapar toda a sua ira. Olha, queria finalizar com você com essa essa obra de Décio Viares Eu gosto muito dela. Não sei se você já teve o privilégio de visitar a Pinacoteca de São Paulo. Eu gosto muito desse lugar, ele tem mais de 10 mil obras, e entre elas está ali esse busto de de Paulo, do do apóstolo Paulo, feito por Décio Villares. Décio Villares foi um grande artista ali do final do século XIX, inclusive ele teve o privilégio, a responsabilidade de fazer o quê? Desenhar o círculo azul da bandeira do Brasil. Imagina que, que responsabilidade. Ele é um baita artista, eu gosto muito dele. E eu gosto muito desse busto que ele ele fez e que está ali na Pinacoteca. Olha como, como ele, você pode ver na sua tela, olha como ele imaginou o Paulo. Olha esses detalhes. Paulo ali está com o pescoço virado para frente, está meio que avançando em você que está olhando para ele. Os olhos são penetrantes, as sobrancelhas estão cerradas e sua boca está ali eternamente, perpetuamente aberta. Paulo era assim, na verdade, quando a gente rebobia a história, Saulo era um hater, Saulo era um hater de carteirinha, alguém que tinha não só um aval para odiar as pessoas, discordar, tinha conhecimento para isso, mas que tinha é, permissão do governo para matar, para prender pessoas que discordassem dos seus ideais. E ele fazia isso crendo que ele estava correto, crendo que ele estava certo. O tempo foi passando, mas como ele era uma pessoa sincera, ele acabou encontrando Jesus. E quando ele encontrou Jesus, Saulo morreu. E Paulo Paulo nasceu. E e aí, o que Jesus fez com Paulo? Ele calou Paulo? Não. Deus não calou Paulo. Deus não mudou sua personalidade. A personalidade é um presente de Deus para você. E para Paulo também. Ele mudou o quê? O caráter de Paulo. Ele redirecionou as paixões de Paulo para o lado certo. Naquele hater, Deus viu uma pessoa que era, que era apaixonada, que era convicta, que era fiel, a, até as últimas consequências pelo que acreditava. Então Jesus redirecionou e transformou isso o quê? em amor. Transformou essas energias em lutar pelo próximo, em lutar pelo pelas, por novas convicções agora Não mais de ódio, mas de amor Paulo se tornou um grande escritor, nós sabemos Um grande evangelista também E ele escreveu muitas que, epístolas O que são epístolas? Ele escreveu cartas ali em que ele repreende as pessoas Em que ele ensina é, Mas que ele, ele é mais duro quando ele precisa Mas sempre em amor Olha que interessante E não tem como eu não me lembrar Você pode ver aí na sua tela não tem como me lembrar da, dessa grande fala de Martin Luther King, quando ele estava lá na, na, na masmorra, na, na, na sua jala, na sua cela, lá em Birmingham. Ele escreveu um sermão na, nas bordas de um jornal. E naquelas, naquela na borda daquele jornal ele disse, olha, o problema não é ser extremista. A verdade é que ser extremista... É, Na verdade, não é o problema, mas sim em que tipo de extremistas nós queremos ser. O que você quer ser? Um um extremista do ódio ou um extremista do amor? O convite aqui, de tudo que eu falei, o resumo, a suma de tudo que eu falei aqui, o convite é que você seja, escolha, todos os dias, ser um extremista do amor. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Até a próxima. 3, 2, 1, tá valendo, que bom que você tá com a gente, que bom que você escolheu aprender aqui, nós dois, juntinhos Eu me apresento, meu nome é Stefan Max, sou da área de jornalismo e teologia, e hoje nós vamos aprender um pouco sobre como lidar com quem pensa diferente da gente. E eu já vou começar aí, olha, com o pé na porta, vou tocar na ferida, porque você sabe, esse tema é polêmico, esse tema tem dividido o Brasil, um tema que, que... Sempre que as famílias se reúnem, sempre que a gente vê na na internet esse assunto surge, ele ele causa divisões e eu não tenho medo de de enfrentar esse assunto também. E é isso que eu vou fazer aqui, ok? Vamos lá. Escolha seu lado. Biscoito ou bolacha? Hum, Continuando aqui. Então, olha que interessante... Um assunto tão simples, biscoito ou bolacha? E quando o assunto chega, poxa vida, sempre tem divergência, não importa o estado em que você mora, sempre tem alguém que discorda e a conversa se torna infinita. E se para um assunto tão simples, um assunto tão significante como esse, a gente já vê que pode causar divergência, quanto mais assuntos de pautas sociais, assuntos... É, de porta religiosa, alguns anos atrás isso só acontecia entre pessoas de religiões diferentes, hoje pessoas da mesma é, denominação aí se degladiando, é, se enfrentando, e é claro, não sejamos ingênuos é, também quando a gente fala de política, certo? olha o seu redor, você sabe, você sabe que isso tem dividido pessoas que eram amigas, pessoas que são da mesma família, é, tem tornado, às vezes, o ambiente de trabalho algo tóxico. Poxa vida, as, as gerações, é, progressivamente, dentro da igreja, da sociedade, dentro de casa, progressivamente se dividindo umas das outras. E é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está aqui para aprender. É, você pode ver aí nessa tela... <coughs> a bolacha tá descendo. <risos> é, você pode ver aí nessa tela uma pesquisa muito interessante que nos mostra que, é, nos últimos anos, as redes sociais têm tornado... É, cada um de nós, pessoas naturalmente polarizadas, pessoas que que estão em suas bolhas ideológicas ali, confortáveis, em que você encontra outras pessoas que concordam com você e se reúnem para odiar a pessoa que discorda. E nós sabemos muito bem que aquele famoso aplicativo do passarinho azul tem ficado bem gordinho, comendo de um alpiste de uma marca chamada polarização, que é justamente um, um mal na sociedade, quando a gente... Se aprofunda na, na, nas pesquisas, vemos que a polarização ela tende, não importa para que lado, ela tende a desumanizar o outro, a crer que ele não deveria existir. Isso é muito perigoso, é muito é, realmente não é algo que a gente deseja para o nosso próximo, certo? E aí, o que a gente faz mediante isso? Nós temos aí, geralmente, a gente caminha para dois caminhos, ou você pode ver aí na, na sua tela, geralmente a gente caminha, ou para a imposição ou para a indiferença. É, a gente vai mostrar aqui uma, uma pequena pesquisa para você. Nessa pesquisa, como você pode ver na sua tela, é, ele mostra alguns dos principais obstáculos de quando a gente está lidando com alguém que é diferente. Os primeiros obstáculos, eles tendem a é, coisas como agressividade, radicalismo. Então, eles tendem para o primeiro lado, que é a imposição, coisas, é, é, esse lado do radicalismo. É bem interessante que quando a gente segue vendo os outros obstáculos, a gente vai para um outro lado. E aí, quais são os sintomas? Falta de energia, falta de empatia do outro, argumentos ruins. Olha que interessante. Então, esses obstáculos para lidar com pessoas diferentes caminham para esses dois extremos. De um lado, um radicalismo, uma agressividade, e do outro lado, uma certa apatia, uma falta de interesse. E isso revela para gente, salta aos nossos olhos, que os sintomas e os obstáculos para lidar com alguém diferente são, são sintomas não necessariamente racionais, ideais, mas emocionais. É como a gente lida com essas diferenças. E olha que interessante a pesquisa que você pode ver aí na sua tela, que apenas 8% das pessoas, mais de 9 mil pessoas dessa é, pesquisa, elas disseram, que apenas 8% delas disseram que falta empatia nelas. Essas mesmas pessoas que demonstram agressividade, falta de interesse. Curioso, não é? Muito bem, seguimos. É, quando a gente decide, cogita o lado da, da imposição, você pode ver aí nessa sua tela é, um livro de, de Schopenhauer chamado A Arte de Estar Certo. Esse filósofo austríaco... Ele, ele faz uma diferenciação muito interessante entre discutir e dialogar. Ele mostra que o diálogo, a raiz grega dele, tem muito mais que ver com cuidado, com uma reflexão, com um, um companheirismo. Por outro lado, quando a gente fala de discussão, isso está muito mais perto de uma disputa, de uma competição. E quando você está numa competição, é, principalmente é, em, em sistema de. quando a gente está falando de, de um de uma ideia, a verdade ela se torna secundária e você simplesmente quer vencer, você quer estar certo. E, e, e é muito curioso porque você vencer uma, uma discussão, você ganhar a razão, não quer dizer que você necessariamente estava certo. Uma, uma pessoa pode usar recursos emocionais para te convencer, ironia, pode usar um verso bíblico fora do contexto, tudo isso para vencer a discussão e mesmo assim isso é completamente enganado. Isso é muito perigoso, isso é muito sensível, a gente precisa reconhecer isso. Bem, do outro lado, você pode ver também na sua tela essa outra pesquisa, quando a gente cogita o outro lado, o lado da indiferença. Olha o que essa pesquisa mostra. Quando a gente quer conversar com alguém que pensa parecido com a gente, o que, o que que isso nos gera? Curiosidade, animação, alegria, mas quando... Eu penso, quando eu vou conversar com alguém que pensa diferente, isso me causa cansaço, isso me deixa agressivo, isso me frustra, certo? Então, olha que, que curioso, as pessoas não estão dispostas, as pessoas estão diferentes. Tem um, um pensador que eu gosto muito, chamado é, L. Weidel, e ele fala que o, o oposto, o outro lado do amor, ele não é necessariamente o ódio, mas justamente a indiferença, porque até no ódio, quando o casal está discutindo, ele, eles estão lutando um pelo outro. Para eles darem certo. Por outro lado, quando o casal se torna indiferente, esse é o começo do fim. É o tanto faz. Certo? Então, a imposição, você está vendo aí na sua tela, a imposição não deu certo. Do outro lado, a indiferença também não deu certo. Nós precisamos de uma terceira alternativa e eu creio que ela seja o diálogo. Uma pesquisa, essa pesquisa com mais de 9 mil pessoas, ela revela que de cada 10 pessoas, 8 acreditam que o diálogo é a solução, mas apenas duas dessas mesmas dez pessoas realmente tenta falar com outras pessoas busca o diálogo então as pessoas sabem que o diálogo é importante mas não mas não diálogo e aí a gente vê uma falta de, de coragem realmente dialogar com as pessoas é difícil mas as consequências de não dialogar são ainda maiores então a gente tem que escolher o nosso difícil compreender é, e reconhecer o que pode ser difícil mas vai nos levar a melhores resultados e aí a gente caminha no diálogo e aí a pergunta que não salta é tá mas o diálogo funciona bem você pode ver aí na sua tela aí um, um confronto clássico entre entre times de futebol certo se eu coloco aqui na nossa frente um corintiano e um palmeirense por exemplo né é, nós sabemos que existem muitos muitos debates clássicos de de futebol é, se nós colocamos duas pessoas aqui na frente e dizemos olha vocês vão agora convencer, tentar, tentar convencer um ou outro a mudar de time. Quanto tempo que você acha que isso iria durar com, com pessoas que são assim, é, é, torcedores de carteirinha? Quanto tempo você acha que é, essa conversa dá dar certo? Dez minutos? A gente resolve isso? <risos> Acho difícil. Meia hora? Uma hora? Duas horas? Será que ainda seria suficiente? Será que vale a pena? E é muito importante a gente... A gente ter essa sensibilidade nos lembrarmos que, às vezes, a a pessoa crê na mesma coisa há 30, 40 anos. Em 5 minutos a gente quer convencê-la do contrário. E não é assim, porque junto com essa convicção, junto com esse time da da pessoa, existem experiências, existem afetos, existem lembranças, existe um meio social... onde ela ela trafega nós temos também muitas vezes resumindo, isso faz parte da identidade dela, e agora você está dizendo para ela que que certa parte da, da vida dela é uma mentira e eu quero te dizer sim, o diálogo ele é possível, mas apenas com pessoas que estão dispostas a dialogar, então não adianta já vou adiantando, não adianta você discutir com fanáticos, certo? Para um fanático, qualquer argumento que você dá contra ele vai ser sempre uma agressão para ele. E ele vai te agredir de volta. Então, ore para essa pessoa, ame essa pessoa, na dúvida a gente ama. Mas não perca o tempo com alguém que é fanático. Eu gosto muito de uma frase de Winston Churchill que diz que o fanático é uma pessoa que não muda de opinião, mas que também não muda de assunto. Tá bom? O silêncio é lucro quando a gente lida com essas pessoas. Mas se você encontrar alguém que esteja realmente disposto a dialogar, eu preparei para você, com base em pesquisas, e no, no nosso filósofo judeu, Salomão, livro de provérbios, é, preparei os 10 mandamentos do diálogo não violento, como você pode ver aí na sua tela, e nós vamos aqui aprender juntos. Primeiro mandamento, antes de falar, ama essa pessoa. E essa é uma máxima, um, um pensamento dos peregrinos, é, dos puritanos, melhor dizendo, os puritanos eles sempre acreditaram que quando você fala em amar você fala em todas as outras coisas. Eu creio que o amor ele seja o ingrediente, o ingrediente por detrás de todos os outros mandamentos. E aí vem o verso de Provérbios que eu posso ler para você que diz que um amigo que quer o nosso bem, um amigo quer o nosso bem mesmo quando nos fere. Olha que legal. Segundo o mandamento então, pergunte com clareza. E escute com paciência. É um mandamento dividido em duas partes. Olha, uma pessoa que não é escutada, todos nós temos essa necessidade, alguém que não é escutado dificilmente vai querer te escutar também. Então é muito importante você ter essa essa consciência de que é importante entrar no universo da pessoa, se colocar no lugar dela, compreender o o que ela pensa. Faça perguntas abertas, pergunte para ela, por que você pensa desse jeito? Muitas vezes as pessoas nunca pararam para pensar por que elas creem no que elas creem. E aí está a importância desse segundo mandamento. O que diz o livro de provérbios? Provérbios 27, 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Aí vem o terceiro mandamento. Ter certeza de que você compreendeu tudo que a pessoa disse. Então não tenha medo de recapitular, de rebobinar a fita ali e... E perguntar para a pessoa, olha, deixa eu ver se eu entendi esse ponto. Esse ponto. Isso vai evitar muitos ruídos dentro do, do diálogo de vocês. O que Salomão fala sobre isso? Provérbios 18 13 diz, quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo. E pai acaba passando vergonha. É, o quarto mandamento é muito importante. Delimitar o tema da conversa. Quando você delimita o tema da conversa, isso vai evitar que vocês entrem e outros afluentes da discussão e, a, e se torna aquela conversa enfadonha, infinita, que não leva a lugar nenhum. Então, quando a pessoa estiver saindo do, do, do assunto, você fala, ó, oh, lembra? A gente está falando sobre X. Você está falando de outro tema secundário, a gente pode. Vamos voltar para o nosso tema, depois a gente fala disso. Muito importante. Delimite o tema. É, o que diz Salomão sobre isso? Quem se apressa acaba errando o caminho. Provérbios 19. Aí vai o quinto mandamento que Que também é fundamental Que é um parente ali do amor Que é a humildade Humildade Tenha coragem, exercite dizer eu não sei Exercite usar palavrinhas mágicas Como, em vez de impor Expor o que você pensa Olha, em vez de dizer é isso Diga, olha, o que eu penso sobre isso Olha, de acordo com a Com a experiência que eu tenho Eu acredito nisso eu creio você pode dizer eu posso estar errado, mas eu acredito nisso, acredito naquilo a humildade ela ela quebra ela ela quebra essa rigidez da da conversa Salomão fala bastante sobre humildade humildade em provérbios e ele diz ali no capítulo 29, verso 23 o orgulhoso acaba sendo o que? humilhado, mas quem é humilde sempre será respeitado olha só, o O sexto mandamento é parente do quinto, que é reconhecer os pontos em comum. Reconheça quando vocês convergem. Isso é tão importante. Esse é o começo do fim da discussão. Quando você reconhece que você tem pontos em comum com a a outra pessoa. E aí vocês, vocês vão acabar vendo que muitas vezes vocês querem a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. O que fala... Provérbios, provérbios 18, 12 diz, a humildade vem sempre antes da honra. Então faça elogios é, legítimos a essa pessoa. O sétimo mandamento é bem, bem legal, bem importante também. Desacelerar o ritmo da conversa. Interessante, né? Então a conversa, ela, não, é porque, não é porque a conversa é, é, é um diálogo, não é porque ela, ela são duas pessoas ali discordando que necessariamente vocês precisam brigar. Então, é, é, não permita que o, que o ritmo da, da conversa se acalore. Seja diligente nisso. É, quando a gente para para pensar num bom diálogo, ele tem menos que ver com um, um ping-pong ali, um jogo de tênis. ele tem mais que ver aí com uma conversa, num, num restaurante entre amigos, embora os pensamentos sejam diferentes. O que Salomão diz? Provérbios 15, verso 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva aqui ele está falando também sobre o, sobre o tom sobre o tom de voz ele falou que palavra que ele usou a, a resposta delicada, é muito mais do que, do que você fala tem muito que ver também em como, em como você fala o, oito, o oitavo mandamento ele parece ser muito simples, mas ele faz toda a diferença responsabilizar-se pelo que você diz, ou pelo que você sente ao invés de você dizer olha, você está me irritando Você pode dizer, olha, o que você acabou de falar está me provocando tal sentimento. Então, você tira, você deixa de ser uma pessoa reativa e você se coloca como um ser humano, que pode ficar alterado ou pensar algumas. ter ter certas emoções, a gente não está negando as emoções. Mas é importante você não responsabilizar o outro sobre isso. Certo? é Provérbios 16, o que diz? Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Olha só. O nono mandamento, ele é sugerir uma pausa se for necessário. Esse é um ponto crucial e de muita maturidade. Você chegar e falar, olha amigo, eu acho que a gente não está chegando aí no, no ponto em comum, a gente podia dar uma respirada, talvez combinar um outro dia, que a gente esteja mais calmo, possa digerir o que a gente pensou, e depois a gente volta. O que diz Provérbios 12,16? O insensato, ele revela de imediato o seu aborrecimento, mas quem é prudente ignora o um insulto. Então, essa é uma maneira da gente levar o um insulto para um outro lado. O nosso décimo mandamento, qual seria? Enfrentar ideias, não enfrentar pessoas. Eu acho isso fundamental é importante você conseguir diferenciar essas duas coisas. A ideia da pessoa e da pessoa. Isso isso é uma demonstração de amor, como eu disse no primeiro mandamento. Porque você está mostrando que é importante você deixar claro para a pessoa que é melhor você perder a sua razão do que perder um amigo, perder alguém que que você considera. Então, use esse exercício. Procure separar a divergência que você tem, a coisa que você não concorda da pessoa, às vezes é um pensamento que você odeia, mas separe isso, o pensamento da pessoa. O que diz Salomão, lá em Provérbios, o tolo dá vazão a toda a ira, o tolo deixa escapar toda a sua ira. Olha, queria finalizar com você, com essa essa obra de Décio Viares eu gosto muito dela, não sei se você já teve o privilégio de visitar a Pinacoteca de São Paulo, eu gosto muito desse lugar, ele tem mais de 10 mil obras, e entre elas está ali esse busto de de Paulo, do do apóstolo Paulo, feito por Décio Villares. Décio Villares foi um grande artista ali do final do século XIX, inclusive ele teve o privilégio, a responsabilidade de fazer o quê? Desenhar o círculo azul da bandeira do Brasil. Imagina que, que responsabilidade. Ele é um baita artista, eu gosto muito dele, e eu gosto muito desse busto que ele, que ele fez e que está ali na pinacoteca. Olha como, como ele, você pode ver na sua tela, olha como ele imaginou o Paulo. Olha esses detalhes. O Paulo ali está com o pescoço virado para frente, está meio que avançando em você que está olhando para ele. Os olhos são penetrantes, as sobrancelhas estão cerradas e sua boca está ali eternamente, perpetuamente aberta. Paulo era assim, na verdade, quando a gente rebobia a história, Saulo era um hater, Saulo era um hater de carteirinha, alguém que tinha não só um aval para odiar as pessoas, discordar, tinha conhecimento para isso, mas que tinha é, permissão do governo para matar, para prender pessoas que discordassem dos seus ideais. E ele fazia isso crendo que ele estava correto, crendo que ele estava certo. O tempo foi passando, mas como ele era uma pessoa sincera, ele acabou encontrando Jesus. E quando ele encontrou Jesus, Saulo morreu. E Paulo Paulo nasceu. E e aí, o que Jesus fez com Paulo? Ele calou Paulo? Não. Deus não calou Paulo. Deus não mudou sua personalidade. A personalidade é um presente de Deus para você. E para Paulo também. Ele mudou o quê? O caráter de Paulo. Ele redirecionou as paixões de Paulo para o lado certo. Naquele hater, Deus viu uma pessoa que era, que era apaixonada, que era convicta, que era fiel, a, até as últimas consequências pelo que acreditava. Então Jesus redirecionou e transformou isso o quê? em amor. Transformou essas energias em lutar pelo próximo, em lutar pelo pelas, por novas convicções agora Não mais de ódio, mas de amor Paulo se tornou um grande escritor, nós sabemos Um grande evangelista também E ele escreveu muitas que, epístolas O que são epístolas? Ele escreveu cartas ali em que ele repreende as pessoas Em que ele ensina é, Mas que ele, ele é mais duro quando ele precisa Mas sempre em amor Olha que interessante E não tem como eu não me lembrar Você pode ver aí na sua tela não tem como me lembrar da, dessa grande fala de Martin Luther King, quando ele estava lá na, na, na masmorra, na, na, na sua jala, na sua cela, lá em Birmingham. Ele escreveu um sermão na, nas bordas de um jornal. E naquelas, naquela na borda daquele jornal ele disse, olha, o problema não é ser extremista. A verdade é que ser extremista... É, Na verdade, não é o problema, mas sim em que tipo de extremistas nós queremos ser. O que você quer ser? Um um extremista do ódio ou um extremista do amor? O convite aqui, de tudo que eu falei, o resumo, a suma de tudo que eu falei aqui, o convite é que você seja, escolha, todos os dias, ser um extremista do amor. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Até a próxima.